0: Me ataca con mucha frecuencia y es la tentación de pensar que tú me, me pides hoy, por ejemplo, en un evangelio que he leído de San Lucas, me pides que renuncie a todo. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Y Señor, te quiero pedir que me, me guardes ante la tentación, que me ayudes en la tentación de pensar que es demasiado lo que tú pides. Pensar que en el fondo me voy a quedar sin nada. Pensar que no voy a ser capaz. Que es demasiado difícil. Que eso es solo para algunas personas. Para unas personas que se entregan del todo. Para personas que quieren vivir una vida más cercana a ti. Sino que yo me doy cuenta que esto es para todos. Que esta forma de vivir, esta forma de... Gastar nuestros días en la tierra es la mejor forma, es la única que vale la pena, es la única que en realidad hace que la vida sea maravillosa, que sea feliz, que esté llena, que tenga sentido. Y yo quiero vivirlo Señor y rechazar la tentación de lo que el mundo me propone, no me propone justo lo contrario, me propone una vida regalada, una vida cómoda, una vida sin compromiso, una vida centrada en mí, donde yo me ocupo de mis cosas, donde yo cuido de lo mío, porque a veces en el fondo pensamos, si no me ocupo yo, ¿quién se va a ocupar? Si no me cuido yo a mí mismo, ¿quién me va a cuidar? Si no miro yo por lo mío, ¿a quién le va a importar? Y justo tu Señor nos dices lo contrario, que tenemos que vivir para ti, que si queremos vivir esa vida plena, si queremos ser felices, si queremos disfrutar, lo que hemos de hacer es cargar con la cruz y venir en pos de ti, seguirte a ti, seguirte a ti por ese camino. En el fondo nos estás diciendo lo que tú has hecho. Posponer pues a tu padre y a tu madre cuando los dejaste para irte a cumplir la voluntad aquel día en Jerusalén. A su mujer y a sus hijos. A sus hermanos y a sus hermanas. Incluso a sí mismo. Señor, tú has cargado con tu cruz. Y has ido en pos de tu padre. Siguiendo la voluntad de tu padre. Aunque te costaba. También a mí me cuesta. Pero en el fondo tú, Señor, sabías que lo que tu padre te pedía, aunque era costoso, era lo mejor. Y por eso, aunque te pediste que quitara de de tus hombros aquel peso tremendo sin embargo al final le dijiste pero no se haga mi voluntad sino la tuya Señor yo te pido también que me ayudes a a no hacer mi voluntad sino la de tu Padre que es que yo también siga tu mismo camino el camino de dejarme amar por Dios el camino de dejar a Dios que sea Él el sentido de mi vida que Él sea el que pelea las batallas por mí. Que Él sea el que soporta también las dificultades por mí. Es muy bonito los dos ejemplos que, que pone el Señor. ¿no? Cuando uno va a construir una torre, primero se sienta a calcular los gastos. No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él, los que miran. Diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿Por qué, Señor, comparas la cruz con una torre? Con la construcción de una torre. Y seguirte por ese camino, que es como perderlo todo, es como desprendernos de todo. Lo comparas, Señor, con hacer cálculos, calcular los gastos. Planear si voy a tener para acabarla. ¿Hasta dónde voy a poder llegar? Señor, parece que justo es lo contrario. Que ir por el camino a la cruz es no calcular nada. Es dejarse llevar por ti. Es Y sin embargo es calcular bien los gastos. Es en el fondo pensar coherentemente. Es darse cuenta de la realidad. Que la vida tiene cruz. Y que podemos... Ir arrastrando nuestras cruces, ir dejando que la vida nos golpee. O podemos cargar con la cruz e ir en pos de Jesús, ir tras Jesús. Seguirle por el camino de la cruz, precisamente el camino de la entrega total. Y eso, insisto, no nos lo pide el Señor a unos pocos, no lo pide el Señor solamente a unos escogidos. Nos lo pide a todos. Gracias Señor por haberme pedido esto, por haberme pedido una entrega así, por haberme identificado con tu misión, por querer que yo vaya por el mismo camino, por querer que yo tenga la misma misión que tú mismo Jesús, para cargar con mi cruz e ir en pos de ti, para ser tu discípulo, para ser el que te sigue, el que está contigo. El que siembra contigo, el que recoge contigo, el que disfruta contigo. Y el segundo ejemplo que pone el, el Señor es un rey que va a dar una batalla y primero se sienta a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso de otro que la ataca con 20.000. En el fondo el Señor nos está diciendo, si no construyes la vida así... Si no tratas de ir por el camino del plantearte bien, qué es lo realmente que merece la pena, te lanzarás a batallas donde vas a perder seguro, porque vas con 10.000 hombres y vienen 20.000. Porque vas a construir una torre y no tienes con qué acabarla. Qué, ¿Qué paradójico, ¿no? Este... Esta forma del Señor de presentarnos la renuncia a todo como una especie de cálculo. Porque en el fondo el Señor sabe que lo aparente, el no calcular, el no pensar, es decir, no, yo puedo, yo puedo ser feliz. Me merece la pena quedarme con mis bienes, me merece la pena no renunciar a nada. Porque con eso puedo hacer. Y nos damos cuenta y nos dice el Señor que no. Que con esa actitud es como si fuéramos a una batalla con 10.000 hombres contra 20.000. Como si fuéramos a construir una torre y no tuviéramos dinero para acabarla. Qué paradójico porque precisamente parece que en realidad lo que hemos hecho ha sido calcular. Calcular que la mejor opción es quedarme con las cosas. Pero quedarme con las cosas... Quedarme con las personas, no desprenderme de todo. Significa en el fondo calcular mal. Pensar que lo mejor, la mejor opción, la mejor inversión es lo mío, lo que yo pienso, lo que tengo a mano. En el fondo nos parece la mejor inversión porque es lo que tenemos más cerca. Porque es lo que tocamos, porque es lo que controlamos, porque es lo que nos da seguridad. Pero si lo pensamos bien, es un mal cálculo, es una mala gestión del futuro, es pensar solo para ahora, no poner la cabeza en lo que tenemos que hacer y por lo tanto no contar con las dificultades que vendrán. Señor, yo quiero pedirte que me ayudes a, a huir de esa tentación, de vivir de lo inmediato, de vivir de lo de ahora y no pensar en el futuro, no pensar en lo que voy a necesitar, no pensar en esas batallas impresionantes que va a tener mi vida y que merece la pena totalmente estar contigo. Ir por tu camino. Por el camino donde tú nos has prometido que tu yugo es suave y tu carga ligera. Es meternos por un camino, si no seguimos tu camino, meternos por un camino donde es una batalla perdida. Donde el yugo ya no es suave. Donde la derrota es segura. Donde los enemigos nos van a destrozar donde esos 20.000 hombres acabarán y arrasarán con nuestro ejército donde todo el mundo se reirá de nosotros porque nos hemos puesto a construir una torre y no hemos tenido dinero para acabarla porque hemos puesto la confianza en nosotros en cambio si me desprendo de todo si no camino por mis sendas por donde yo pienso si no Calculo bien y digo, es que me compensa el Señor. Me merece la pena seguir al Señor. Aunque aparentemente ahora me está pidiendo todo, en realidad es la opción buena. Es la opción para vivir en paz. Porque si yo tengo 10.000, lo mejor es que envíe legados para pedir condiciones de paz. Y si voy a construir una torre, es mejor que tenga dinero para acabarla. Y yo no tengo dinero, Señor. Yo quiero que la torre la construyas tú. Que a mí solo me va a dar para hacer los cimientos. Este hombre empezó a construir y no pudo acabar. Esa es mi definición, Señor. ¿Cuántas veces empiezo cosas y no puedo acabarlas? Te pido, Señor, que tú acabes mis obras. Que me ayudes a ir tras de ti para acabar todas mis obras. Para que tú hagas que mi vida una batalla ganada para que mis torres, las torres que yo he soñado las construyas tú y además sean mucho más bonitas que las que yo iba a hacer, mucho más seguras mucho más fiables mucho más acogedoras gracias Señor porque el Evangelio nos habla tan claro y pensaba en tantas cosas ¿no? pero también en, en nuestra vocación Cada uno, todos, 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 todos tenemos una vocación. Todos estamos llamados a la santidad. Y para cada uno esa vocación se concreta en un lugar, en unas circunstancias, en una forma determinada. Dios no se olvida de nadie, no deja a nadie sin una misión. Dios no llama a la gente por grupos. A ver, los de tal lugar. ...o los que sois carpinteros... ...o los que sois ingenieros... ...o los que sois labradores... ...o los que sois jóvenes... ...o los que sois... ...Dios llama a cada uno... ...a cada uno nos ha dado unas cualidades que son únicas... ...hace tiempo estuve en un curso... ...de gestión... ...bueno, una cosa como de gestión de fortalezas y... ...una cosa orientada a los recursos humanos, digamos... ...y en ese curso... Nos explicaron después de hacernos un examen como de una hora o así sobre, bueno, qué cosas, era una cosa como de temperamento, qué cosas hacíamos bien, qué cosas nos gustaban más, que pues con cien, no sé cuántas preguntas, muchísimas preguntas bastante complejas sobre cómo, son, cómo éramos cada uno de nosotros, un examen personal, cada uno de los que participamos en ese curso. Y entonces al final, una vez terminas el, el examen, eh, automáticamente te dan unos resultados y te dan como de una lista de 34 competencias que ellos tienen identificadas que son como pues, la lista de las competencias personales y de temperamento que pueden tener las personas pues de esa lista de 34 te decían cuáles eran tus cinco cualidades tus cinco fortalezas, tus cinco talentos más específicos, y además te los daban por orden, el 1 era el que más te distinguía, era como el que, no sé, como la la fortaleza que más te distinguía, el 2 la siguiente, el 3, el 4, el 5. Y entonces, la parte más interesante de todo ese curso me pareció que, bueno, por un lado me llamó la atención y me gustó vamos eso, que cuando la profesora que lo daba, como, ese, como si fuéramos ese examen, lo hacíamos por antelado, antelación, eh, por adelantado, se lo teníamos que mandar por, por correo electrónico a ella. Y cuando nos presentamos ya presencial y estuvimos juntos con todo el grupo, dijo, pues tenía muchas ganas de conocerle a usted, porque resulta que la fortaleza que usted tiene como número uno es la que a mí me sale como número 34. Y me hacía ilusión conocer a alguien que fuera, pues, eh, justo se podría decir que algo que a mí no me sale nunca y que no soy capaz de hacer, o que tengo que hacer unos esfuerzos tremendos para hacer, porque no quiere decir que, que uno no haga nada bien, pero hay cosas que nos salen solas, que de hecho nos cuesta muchas veces reconocer como talentos, porque nos salen solas. Porque las hacemos casi sin pensar. Porque las hemos hecho siempre, porque para nosotros son sencillísimas, porque no tenemos que hacer apenas esfuerzo para que salgan así. Y entonces ella me decía, me hace mucha ilusión conocer a alguien que eso que para mí es tan difícil y que me supone un gran esfuerzo y que para hacerlo tengo que proponérmelo y trabajar y luchar y empezar y comenzar miles de veces, pues me impresiona que a usted no, me quería... Bueno, total que nada, estuvimos ahí pues haciendo el curso y la verdad es que disfrutamos pero digo que lo que más me ha impresionado de todo el curso es un momento en que la profesora contó cómo bueno, este este tipo de encuestas ya lo han hecho pues varios millones de personas y por lo tanto de forma anónima ellos tienen como los datos de cuáles son los porcentajes de personas que tienen pues una característica determinada cuáles son los temperamentos como más predominantes, cuáles y un dato que les ha salido de todo ese análisis de millones y millones de encuestas por todo el mundo y de diferentes personalidades, diferentes edades, de muchas cosas, es que con todas esas encuestas, en el fondo, descubrieron que para encontrar a alguien que tenga las cinco mismo características que tú necesitas, o sea, la probabilidad de encontrar a alguien parecido es de 1 entre 200.000. Es decir, la probabilidad de que alguien tenga esas cinco características que tú también tienes en primera posición es uno entre 200.000. Si lo que quieres encima, si ya exiges mucho y lo que quieres es encontrar a alguien con esas cinco mismas características, y que las tenga en el mismo orden que tú, es decir, que su primera sea tu primera, que la segunda, la tercera, pues entonces no solo necesitas 200.000, sino 33 millones. Porque tener esas cinco características, pues hay más gente que las tiene, pero en diferente orden. Y el orden diferente modela mucho y determina mucho la forma de ser, la capacidad de, de afrontar los... Las tareas, los problemas, las situaciones. Y si todavía más quieres encontrar la probabilidad, esa es de uno entre 33 millones, es decir, cada 33 millones de personas se da un caso por probabilidad de que haya ese temperamento. Si lo que quieres es que alguien tenga las 34 cualidades en el mismo orden que tú, no hay gente suficiente en el mundo desde el punto de vista de la probabilidad. Luego es obvio que puede haber dos personas que hagan el test exactamente igual, pero por probabilidad no hay suficiente gente en el mundo para que dos personas lo tengan en, esa misma, en ese mismo orden. Lo cual quiere decir que hay, o sea, que no hay dos personas iguales, en realidad. Que no hay dos personas que tengan el mismo temperamento, las mismas cualidades, el mismo Punto de origen, ¿no? Es verdad que muchas veces decimos, ¿veis que estas dos personas qué parecidas son? O son almas gemelas, o se parecen mucho. Pero luego, si bajamos al detalle, si convivimos con ellos, cuando hacemos un análisis superficial es muy fácil encontrar que dos personas son iguales. Cuando profundizamos, nos damos cuenta de que las diferencias son, son notables. Que entre esos problemas reaccionarían muy diferentes. De manera que esto a mí me sirvió mucho para pensar en la vocación. En que esas cualidades que yo tengo, esa, esa forma de ser que Dios me ha regalado, esas cualidades innatas que me ha dado, son únicas en mi caso. Y Dios me las ha dado para algo, para que yo las ponga en práctica. Para que yo cumpla una misión con, con ellas. Y, y pensar en cuál es esa misión, en cierto sentido, es sentarse delante de los cálculos de mi torre o de mi batalla para ver si puedo afrontarla con lo que tengo. Y justo Jesús me hace ver como lo que podría ser lo contrario, ¿no? Pues, bueno, pues sin que el dejarlo todo, ponerlo todo en sus manos, confiar en Él, es la forma de que mi torre se construya, es la forma de que mis batallas sean ganadas. Lo otro, intentar ir por mi cuenta, decidir yo, no fiarme de Dios, no quererle entregar todo, reservarme algo, un trozo de mi vida, un trozo de mis cualidades, un trozo de lo que tengo, de lo que me gusta. Renunciar de algún modo a la voluntad de Dios para asegurar algo, es justo lo contrario, a asegurarlo. Es perderlo seguramente. Cuando trato yo de asegurar las cosas, las pierdo. Cuando las asegura Jesús, las recupero. Y las recupero mejor que como yo las había soñado. Porque Dios me paga el ciento por uno y además la vida eterna. El ciento por uno en padres, en madres, en hermanos, en esposas, en hijos, en tierras, en fruto, en alegría, en paz. Y además la vida eterna. pues eso, Señor, yo quiero renunciar a todo. Obviamente el Señor aquí no está pidiendo que todos dejemos todo lo que tenemos y que nos vayamos al desierto, que nos vayamos... A... Porque en otros lugares el Señor nos... nos habla muy claro de la necesidad de cuidar de los demás, de honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, de cuidarlos hasta el final, de de quererlos, de agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, de querer a los demás, de no de cuidar de nuestras familias, de nuestros hermanos, el que está casado cuidar de su esposa, la que está casada cuidar de su esposo. En fin, el Señor lógicamente no, no es un mensaje contradictorio, pero a la vez, sí que el Señor nos pide que la entrega a Él sea total en cualquier circunstancia, también en el matrimonio, también en la familia, también con los hijos, con los nietos, que la entrega es total, que todo eso lo vivimos como algo regalado por el Señor y devuelto a Él, porque esa es la fórmula de la felicidad. Señor, que no viva nada como exclusivamente mío, que no vea nada de mi vida como algo que es ajeno a ti. Como que no te interesa a ti. Como que lo, teo, lo voy a vivir a mi, al margen de, de ti. Sino que quiera vivir toda mi vida contigo. Que quiera construir mi torre contigo, Señor. Que quiera pelear mis batallas. Que todos tenemos nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros enemigos, nuestras pasiones que nos tiran para abajo. Quiera ir a todas esas batallas contigo. Y quiera ir a todas las batallas renunciando a todo lo mío. Renunciando a mi... Seguridad. Cargando con la cruz. No esperando a que la cruz me llegue Señor, qué maravilla. Pensar que tú, cuando vas a la cruz, haces justo antes, la noche del jueves santo, antes de que te quiten la vida, la entregas tú. Para demostrar que no vas a la cruz. Porque... No ha habido más remedio porque los soldados romanos han sido más fuertes o porque los soldados judíos han sido más listos y te han prendido de noche y te han pillado por sorpresa. tu Señor, sabías perfectamente que llegaba el momento y antes de que te quiten la vida la entregas tú y la entregas en la última cena. Y además lo haces feliz. Dice el Evangelio de San Juan, ardientemente He deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Qué ganas tenía de entregarme, de cargar con mi cruz, de dar todo lo mío, de renunciar a todo. Porque ese es el cálculo bueno. Y quiero enseñaros que ese es el camino de la felicidad. Que parece que es el camino del desprenderse de todo, que es el camino de la pobreza. Pero es el camino de la victoria. Porque entonces cuando soy pobre, entonces me hago rico. Porque cuando no me doy yo a mí mismo la felicidad, me la da Dios. Porque Señor, tu camino es mucho más seguro que el mío. El mío está plagado de trampas. El mío es una emboscada. Por donde yo quiero ir, por donde yo he decidido caminar, si no te sigo a ti, si no cargo con mi cruz y te sigo, si no soy tu discípulo, la vida es una emboscada. La vida está llena de trampas, de enemigos, de gente que quiere devorarme, de enemigos que quieren ganarme la batalla. De otros ciudadanos que quieren reírse de mí porque no construyo, no consigo construir mi torre. Y nadie me va a ayudar si yo no me dejo ayudar. Si yo quiero ser autónomo, si yo quiero... Ser independiente. y si yo quiero hacer las cosas por mí solo. Qué mal cálculo. Qué falta de planificación. Qué error tan gordo. Tan calamitoso. Y en cambio, si voy por donde el Señor me dice. Es cuando calculo bien. Cuando sé qué tipo de torre puedo construir. Y cuando Dios la construye por mí. Y cuando Dios hace de mi vida una torre maravillosa, que sirve para defensa, para la defensa mía y para la defensa de mi familia. Porque tu Señor no me quitas nada, no me arrancas nada, no me. Pero quieres que te lo dé todo. Es como lo que le pasa a Abraham, ¿no? Dios le pide que se desprenda de su Hijo, pero luego Dios le da una descendencia. Tan grande como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas. Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Pero para llegar a eso Dios le pide que renuncie a Isaac, al único hijo que tenía. Y eso es lo que ha hecho en parte también Dios Padre. La figura de Abraham, la figura de Isaac son, son representaciones, son adelantos, son preludios de lo que va a pasar con Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre renuncia a su Hijo para tener una descendencia como las arenas de las playas, como las estrellas del cielo. Dios Padre mira las estrellas del cielo y sabe que todavía tienen más hijos. Tan numerosos son sus hijos. Y los ha ganado porque ha perdido al Hijo. Porque lo ha perdido todo. Porque lo ha perdido todo lo que tenía. Porque se ha negado a sí mismo. Porque ha cargado con su cruz. Que es ver a su hijo morir, porque es más difícil ver morir a un hijo que morir uno mismo. Señor, o pues si tú has hecho este camino, si tú has ido por esta senda, ¿por qué a mí me cuesta tanto? No me extraña porque también a ti te costó, porque eras hombre, y si a ti que eras hombre perfecto, que tenías toda la gracia de Dios, que tenías toda la decisión de tu voluntad santa y pura, si a ti te costó, ¿por qué me extraño que a mí me cueste? Por eso, Señor, lo que quiero hacer es pedirte ayuda. Cuando me encuentro con la cruz, cuando me encuentro con esa necesidad de dártelo todo, de decirte un sí, no a media, sino completo, de ponerlo todo en tus manos, Señor, para que tú me vayas llevando, para que tú construyas mi torre, para que tú dirijas mi ejército en las batallas que tengo que pelear. Lo que quiero hacer, Señor, sobre todo es pedirte ayuda. Qué absurdo. Tratar de decir que sí a Dios con nuestras fuerzas. Qué absurdo tratar de coger la cruz con nuestras fuerzas. Señor, ayúdame, dame fuerza, estate conmigo. Y lógicamente acudimos a la Virgen. Jesús no quiso prescindir de su madre en la cruz. Solo al final, cuando ya había casi consumado su sacrificio, cuando ya lo había entregado todo, cuando estaba a punto de morir, casi lo último que hace es entregárnosla. Pues, si él la necesitó, si él la necesitó fuerte, si él la necesitó, si él se atrevió a pedirle también a ella ese sacrificio, que viera morir a su hijo en medio de tanto sufrimiento, es en parte porque pues, también nosotros la necesitamos. Y qué bueno pedirle a la Virgen que en todas esas batallas esté con nosotros. Madre mía, no nos abandones, ayúdanos en el camino de la cruz, en el camino de la entrega total, en el camino del sí a Jesús. Ayúdanos a decirle que sí, para que nuestros cálculos cuadren, para que alcancemos la felicidad de verdad, la que tú quieres regalarnos, la que tu Hijo ha preparado desde toda la eternidad para cada uno. te este salve es María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja por nosotros pecadores,